0: Radio anch'io.
1: Potremmo nel giro di qualche giorno dare al paese una nuova legge elettorale con un voto al Senato che migliora sicuramente il testo uscito dalla Camera e dà una legge elettorale efficiente. Io non mi preoccuperei, diciamo, dell'ipotesi peggiore. Proponiamo che ci sia un 30% di parlamentari nominati una quota ragionevole e comprensibile per dare spazio alla società civile, al mondo delle professioni, ma che un 70% possa e debba essere scelta con le preferenze direttamente dai cittadini. Ma non c'è nessun suicidio politico, Berlusconi è ancora una volta al centro dell'attenzione, esattamente il contrario, perché Renzi non ha più una maggioranza autosufficiente per governare, perché Berlusconi che si voleva emarginato,
2: scusa, è stato addirittura ingiustamente cacciato dal Senato, è al centro del dibattito. Io non pensavo che
0: potesse essere peggiorato il portello, ma invece si può, perché i politici italiani, i partiti italiani ci sorprendono sempre, Guardi, non esiste in tutto il mondo occidentale una
1: legge elettorale che garantisca sempre la maggioranza assoluta a un partito. Questa non è democrazia. Io credo che il nodo centrale riguardi quindi non la minoranza PD ma riguardi il rapporto con Berlusconi e in particolare il premio alla lista.
3: Mandiamo in pensione le liste bloccate più della metà dei deputati eletti con la preferenza e il resto con candidati di collegio, siamo davvero contenti e determinati nel procedere sul percorso delle riforme e da questo punto di vista con buona pace di quelli che vorrebbero fare i frenatori noi andiamo avanti, certo con prudenza, con saggezza, con buon senso e con l'equilibrio necessario.
2: Sono le 8.34, buongiorno a Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, Ci sono... c'è una serie di domande importanti stamane, è nata una nuova maggioranza come scrivono diversi quotidiani questa mattina, come avete ascoltato nei nostri GR, nelle trasmissioni alle nostre spalle, il Partito Democratico si avvia a una rottura e ad andare diviso alle elezioni del Capo dello Stato che verrà dunque eletto dal Partito del Nazareno, sembrerebbero domande... Politichesi, ma in realtà sono domande che crediamo abbiano una profonda incisione nella vita politica dei prossimi anni di questo Paese, perché toccheranno la legge elettorale, l'italicum, che è il tema sul quale lo scontro c'è stato, ieri c'è stato un voto importante, ma toccheranno anche l'elezione del prossimo capo dello Stato. Insomma, quella di ieri è stata una giornata, credo, politicamente molto significativa e noi stamane siamo nel nostro studio del Senato per dare conto insieme a diversi senatori, a giornalisti, insomma al mondo politico dare conto di quello che è successo ieri, di quello soprattutto che succederà da oggi a domani, delle conseguenze che avrà quello che è successo ieri sulle elezioni del prossimo Presidente del Consiglio. L'Aula, come sapete, ha detto sì al cosiddetto super canguro, l'emendamento del senatore Esposito che ha tagliato migliaia di emendamenti, 27 senatori del Partito Democratico hanno votato no, la maggioranza che ha approvato è stata una maggioranza centrata sul Partito Democratico e Forza Italia, in sostanza sul patto del Nazareno. E quindi, sarà la domanda che vi farete voi ascoltatori, e quindi le conseguenze, crediamo, sono notevoli. I Riferimenti: ci sono già tante mail che vorrei girare ai nostri ospiti che sono già qui nel nostro studio e altri si alterneranno. Opposizione, maggioranza: 800 05 0001, è il numero verde per intervenire in diretta radio. Anch'io lo ripeto: 800 05 0001, e poi 335-699-2949, ripeto anch'esso: 335-699-2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp e anche per i whatsapp sonori, cioè lasciate un messaggio attraverso whatsapp che duri 30-40 secondi firmandovi. Radio è il numero di posta elettronica, poi c'è Facebook e Twitter e se volete andate anche sul nostro sito perché su sondaggio radioanchio.rai.it c'è la possibilità di esprimere la vostra opinione sul candidato eh, ideale, adesso mi pare siano quasi appaiati Bonino e Prodi. Saluto anzitutto Laura Puppato alla mia destra, senatrice, benvenuta, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Laura
2: Puppato ha firmato l'emendamento Gotor. La settimana scorsa qui da questo studio a Radio Anch'io abbiamo ospitato il senatore Cotor che ci ha spiegato tutto, ma è bene per gli ascoltatori che non se lo ricordano, non lo sappiano, rispiegare tutto, senatrice. Poi ieri ci racconterà che cosa ha fatto, insomma è parte della minoranza, ma anche qui con riserve e con una linea che ci esprimerà lei stessa. E alla mia sinistra c'è un senatore che se non si offende definisco Renziano.
1: No, no, non, Marcucci, mi... Buongiorno. non mi offendo, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Andrea Marcucci tra l'altro è Presidente della Commissione Istruzione e Cultura qui al Senato, qui a Palazzo Madama, poi eh, arriveranno senatori di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle, di dissidenti del Movimento 5 Stelle, di Selle, insomma cerchiamo di dare più voci possibili. Ma partiamo dalla senatrice Puppato con una domanda eh, secca. Ieri È successo qualcosa di grave, si è rotto il Partito Democratico, oramai la maggioranza è cambiata e si basa sull'accordo del Nazareno, quindi Partito Democratico Forza Italia, senatrice?
0: Tanto diciamo subito che non stiamo facendo leggi ordinarie, stiamo di fatto riscrivendo le regole della democrazia, quindi per la parte costituzionale, lo abbiamo detto da tempo, da quando si è insediato il Premier Renzi e la parte relativa alla legge elettorale, due questioni assolutamente non distinguibili e quindi molto, diciamo, eh, parte dello stesso programma, vanno scritte le regole insieme con le opposizioni che ci stanno. C'è stata Forza Italia, può non piacere, ma c'è stata. E a questo punto il tentativo è stato quello, io credo, serio, un tentativo anche positivo, perché voglio ricordarlo, al di là di tutto stiamo votando una legge che per quattro quinti è stata considerata ottimale, anche da costituzionalisti come Zagrebeschi o con lo stesso Rodotà, voglio dire, quando eh, si è portato dall'8% che era lo scorso anno d'aprile al 3% la soglia di ingresso per esempio questo per le liste minori. Questo ricordiamo perché nell'Italia, questo
2: ecco, va ricordato agli ascoltatori. Non
0: solo, ma eh, abbiamo aumentato la eh, quota dalla quale si, eh, diciamo, si sceglie di avere, si, si parte dall'idea appunto di un proporzionale per andare in realtà a un maggioritario che garantirà un governo coeso, quindi mai più mescolanze ibridi, necessità di andare a trovare come stiamo facendo, come abbiamo fatto nel 2013 e come abbiamo fatto altre volte nella storia di questa Repubblica il tentativo poi eh, di coalizioni larghe con tutte le difficoltà che vediamo appunto, quindi per fortuna una legge elettorale chiara dove chi vince vince davvero e, per, e, però, e governa dice... con tutte le responsabilità del caso poi ancora questa soglia che era il 37, voglio ricordare l'abbiamo 47, portata 40. al 40 anche questo era un elemento di rimente per moltissimi costituzionalisti per andare ad indicare una legge adeguata anche dal punto di vista democratico. Poi ancora la doppia preferenza di genere, poi ancora eh, il premio al diciamo ad una maggioranza con un ballottaggio in caso di mancare questi sono gli elementi che lei
2: ritiene positivi
0: questi sono gli elementi obiettivamente positivi che sono stati indicati anche nel documento dei 29 per dire che abbiamo fatto un lavoro buono il documento
2: dei 29 aiutiamo gli ascoltatori è il documento eh, scritto l'appello che era sì, stato inviato da, a
0: Renzi la da giornata. Miguel Gotor
2: senatore dichiamiamolo certo. della minoranza è stato sottoscritto da 29 senatrici e senatori tra le quali lei sì, che in ehm... sostanza contesta Renzi e all'Italicum cosa?
0: anche qui facciamo chiarezza Nel senso che il lavoro che è stato fatto per tentare di arrivare ad una legge elettorale nelle quale le preferenze fossero l'elemento di rimente per la grande maggioranza degli eletti e quindi che eh, gli elettori potessero scegliere i loro candidati sia che votino un gruppo di minoranza sia che votino chi andrà in maggioranza, era questo sostanzialmente il fatto ancora rimasto sul tavolo e che eh, a seguito di un accordo con Berlusconi e quindi con le opposizioni Da parte del Premier Renzi non si è riusciti a sciogliere se non appunto per la parte che riguarda la maggioranza dove è noto rispetto a un risultato finale di 340 nuovi parlamentari avremmo un massimo di 100 parlamentari indicati dal partito e evidentemente altri 240 che invece vengono dall'elezione diretta dei cittadini. Questa cosa avremmo voluto portarla anche sulle minoranze, minoranze che evidentemente questo stesso atteggiamento non ce l'hanno e non ce l'avevano, motivo per il quale la questione eh, si è eh, chiusa con eh, un nulla di fatto, nel senso che non ci sono stati avanzamenti dopo quell'appello e lì a mio avviso eh, si è verificato un fatto, cioè qualcuno, la maggior parte dei 29, a suo tempo 39, ha ritenuto di non votare il cosiddetto emendamento del Governo attraverso la firma di esposito, noi, alcuni di noi, hanno deciso che invece la battaglia era finita e il dato positivo, che non si può eludere, è che questo partito questo governo è in grado di farsi una legge elettorale ed è in grado Senatrice. di farla decentemente
2: Beh, la firmo e fra poco vado dal senatore Marcucci volevo cominciare a leggere quello che ci scrivono gli ascoltatori davvero come arrivano possiamo conoscere i nomi dei 27 dei PD che hanno votato contro basta andare a leggere
1: i giornali compresi i giornali ci sono scritti praticamente sì, tutti sì. ma sono una lista di proscrizioni no. fine... in realtà non sono stati 27 no. quelli fine... che hanno votato contro no. l'emendamento esposito credo, credo che siano stati 22, 20, 20, 22
0: 20, sì.
1: Sì. Alla fine il Partito
2: Democratico è riuscito a far rialzare la testa e Max da Ferrara a Silvio Berlusconi, ma quale credibilità ha adesso questo partito? Ho sentito dire che Forza Italia e qui siamo già proiettati verso l'elezione del Capo dello Stato, vorrebbe Giuliano Amato come Presidente, a questo punto mettete la Fornero che rappresenta meglio il Paese più antidemocratico del mondo, se io leggo tutto quello che è, Dulcis tranne parolaccio, ah, insomma, du, allora, Dulcis in fondo i nostri carissimi democratici ci daranno un Presidente donna, ma più infame della povera Fornero, a questo punto è veramente la donna più odiata del mondo, sentiamo poi un'altra serie di notizie, ma insomma io vorrei domandare prima di andare dal senatore Marcucci lo ricordo, senatore del Partito Democratico Renziano, da Jacopo Iacoboni Eh, Jacopo, buongiorno, benvenuto eh, cronista politico della stampa ci sente credo perché io ho provato eh, a dire timidamente sommessamente che la giornata di ieri è una giornata politicamente significativa e vorrei chiederle di spiegare perché se lei ritiene così Iacoboni
3: secondo me è politicamente significativa nel senso che Uh, di fatto c'è stato innegabilmente uno spostamento di maggioranza è vero che la legge elettorale potrebbe rientrare diciamo nell'accezione di quelle riforme che richiedono comunque una, una maggioranza larga più ampia di quella del governo ma è anche vera diciamo, la tesi contrapposta cioè che la legge elettorale diciamo st- stritto senso non è una riforma costituzionale che obbliga a una larga maggioranza anche per ragioni diciamo della necessità di una maggioranza qualificata, è una legge eminentemente politica eminentemente, che parte diciamo, in, in, dal governo anche se va in direzione diciamo, si rivolge in direzione di tutte le altre forze politiche, da questo punto di vista diciamo, il fatto politico che 22, 25, poi insomma quanti alla fine sì. sono stati senatori del PD non la votano, mentre invece la vota quasi compatto, cioè
2: 40, tranne
3: diciamo, dei 60 senatori di
2: Forza 50, Italia, Sembra
3: che vale. 10 non eh, abbiano, 50 non su non 60 abbiano del compagno. 50 su 60
2: senatori, del, ricordiamo per gli ascoltatori, Iacoboni, 50 su 60 senatori di Forza Italia, Marcucci è giusto?
1: Esattamente la stessa percentuale sono i dissidenti, perché noi siamo più di 120 e altrettanto La stessa percentuale esatt... i
2: dissidenti e in PD e in Forza Italia, Iacoboni va davanti.
3: Il problema che secondo me si pone, allora io, io sottolineerei due, due questioni diciamo, all, all, alla vostra discussione, una è eh, che a mio giudizio diciamo, se non oggi eh, il voto di ieri configura sicuramente un. un um, un mutamento dei caratteri genetici della maggioranza di solito per far questo la nostra Costituzione prevede che si passi attraverso un esplicito voto di fiducia cosa che eh, in questo caso non è stata diciamo, neanche presa in considerazione anche perché tra l'altro ricordo che siamo in una fase di reggenza del Capo dello Stato sì. cioè noi siamo nelle more diciamo, dell'elezione del Presidente sì. della Repubblica in questa situazione è avvenuto nei fatti, poi vedremo, vedremo se i prossimi. Sì. Diciamo, sono, sono, Giorgio sono i primi i senatori di Forza Italia il capogruppo parlamentare romani che, che sarà ci con
2: noi poco
3: sostanzialmente che, eh, che, che insomma c'è, c'è una nuova maggioranza in Forza Italia già lo dicono apertamente credo che dovrebbero dirlo meno per non imbarazzare troppo eh, Renzi e il, e il PD diciamo nei fatti questo è un primo punto eh. su cui secondo me una riflessione urge anche proprio dal punto di vista del rispetto formale del, dei sì. passaggi diciamo, costituzionali in, in caso di modifica delle compagini governative il secondo, il secondo lo dico brevemente è l'emendamento di esposito diciamo questo maxi emendamento eh, ho sentito ieri diversi giuristi che effettivamente un po' storcevano il naso perché eh, l'emendamento è uno strumento che secondo i regolamenti parlamentari serve per novellare delle leggi no? sì. novellare significa renderle nuove in alcuni punti eh, il maxi emendamento di esposito cosa fa? assume praticamente quasi pari pari la, il, il, il testo della legge in interi blocchi sì. e naturalmente questo pone un problema perché non la novella, la assume semplicemente la riscrive a volte senza neanche parafrasarla da questo punto di vista effettivamente uno potrebbe eccepire che non è proprio una, una pratica anche se credo che sia già stato fatto eh, forse anche con modalità simili, mm. quindi non è un inedito dal punto di vista però, dei
2: No, però um... non
3: siamo, non siamo ecco questo va detto all'interno proprio come dire del massimo del fair play parlamentare Jacoponi
2: ci ha detto due cose a mio avviso importanti io aggiungo e vado dal senatore Marcucci che i nostri ascoltatori alcuni nostri ascoltatori dicono le seguenti cose Enrico da bello sguardo si dirada finalmente la nebbia compare quello che era il disegno sin dall'inizio un governo Rensusconi Pasqualino da Milano di sinistra non c'è più Renzi è riuscita a riabilitare Berlusconi a questo punto lo faccia Presidente della Repubblica una parte di Paese la pensa così senatore
1: Marcucci allora io concordo sul fatto che ieri sia stata una giornata politicamente rilevante, politicamente rilevante perché è emerso chiaro a tutto il Paese la determinazione che abbiamo di andare avanti a fare le riforme, le riforme elettorali, la riforma elettorale e le riforme costituzionali, che sono contestualmente l'una alla Camera e l'altra qua al senato, quindi grande determinazione e grande determinazione a non farle da soli. Perché la critica forte, oltre nel contenuto, nei meccanismi elettorali che fu fatto al cosiddetto Porcellum, fu proprio quella. Cioè quella che alcune forze politiche di maggioranza di governo, con pochi voti di vantaggio, senza confrontarsi con le opposizioni, vollero per per forza fare la loro legge elettorale. Il fatto che noi si voglia fare una legge elettorale allargata, con un consenso più ampio, non significa che si voglia tornare al governo o a una maggioranza diversa che fu poi la maggioranza che volle Bersani con il primo governo letta. Non ce lo dimentichiamo, il primo governo letta era un, un governo nel quale il Partito Democratico era con Forza Italia. Sì. Il governo Renzi è un governo invece che ha una matrice e un perno intorno al Partito Democratico molto sì, sì, ma molto Ma cioè lei non più esclude forte. che tornerete a governare con Forza Italia, che entrerà nell'alveo dell'area di governo Forza Italia. Ma guardi, io lo escludo. Noi oggi abbiamo una maggioranza, una maggioranza secondo me autorevole, che ha dimostrato in passaggi anche molto delicati come la legge di bilancio di essere in grado di fare scelte anche difficili mi riferisco al job set che erano assolutamente non condivise da Forza Italia e da altri componenti del Parlamento quindi questa è la maggioranza di governo diverso ecco. la maggioranza sulle riforme, il confronto la fermo sulle riforme ci sono un poi paio... però su sì. questo voglio tornare sì.
2: eh, Francesco Maria da Palermo buongiorno Francesco
3: Senta, buongiorno a tutti Io volevo intanto dire che gli unici a rischio sono gli italiani Come lei ha detto Quello
2: sempre (ride) sempre.
3: Vorrei provare ad immaginare uno scenario Cioè uno scenario è questo I capilista sono nominati e quindi bloccati, saliranno sicuramente Il partito che prende il 40% avrà la maggioranza del 55% eh. E se non dovesse farcela al primo turno, la stessa cosa accadrà al secondo turno, quindi è la cosa, sì, è sicura. Sì. Consideri poi che venisse eletto un Presidente della Repubblica, diciamo, un po' di parte, ecco, mm. e che vi fosse una sola Camera. Mm. Secondo lei cosa potrebbe essere Cioè lei dice che Renzi diventa il
2: dittatore di questo Paese, lo dica in eh, maniera...
3: La eh, senza opposizione non è più democrazia. Um, io penso,
2: questa è una domanda che faccio a entrambi, a tutte e due, intendo dire Marcucci e Puppato, ma soprattutto alla Puppato. Aggiungendoci un'altra domanda, senatrice, la minoranza a questo punto le parole di Bersani ieri sono state molto nette. Ci rispetti o è finita? C'è il rischio che si senta umiliata? Che faccia pesare questa umiliazione in sede di direzione del capo dello Stato? Ma soprattutto il giorno dopo, quando il PD sarà chiamato a governare con quella maggioranza che ci dice Marcucci resta tale, senatrice Puppato? Allora Punti. Il timore dell'ascoltatore, risponda su questo dato: la minoranza umiliata come agirà?
0: Innanzitutto va detto che i rapporti personali devono tornare alla serenità, perché è chiaro che si volge al bello quando c'è un rapporto. Diciamo, il più possibile all'interno della maggioranza e soprattutto del Partito Democratico, di rispetto e di responsabilità. Dopodiché, eh, voglio dire, anche alcune prese di posizione da parte di Uh, un pezzo della minoranza con, uh, insomma, con, con, uh, con prese di posizione e con appelli non, non esattamente accettabili è eh, chiaro che non aiutano insomma dopodiché voglio ricordare una frase che io credo da sola Ehm, abbia portato larga parte anche di coloro all'interno del Partito Democratico che giustamente, correttamente vogliono il meglio per questo Paese perché non è sbagliato volere il meglio no? e ritenere che il meglio fosse la scelta dei propri parlamentari sempre e comunque attraverso le preferenze con tutta una serie di analisi anche su questa vicenda perché molti di coloro che oggi si stracciano le vesti diciamolo insomma in passato aveva invece indicato nel, o nell'uninominale o addirittura nelle liste blu- l'ipotesi corretta quindi la politica così variegata così poco coerente insomma ehm, vorrei che non, che non ci lasciassimo affascinare da alcune sirene ecco, che poi guarda guarda su, scava scava sotto, sotto sotto scopriamo che in realtà sono molto disponibili agli accordicchi o quant'altro io invece ho amato molto e ho apprezzato molto una frase che ha detto matteo renzi nelle due riunioni nelle due assemblee importanti mm. che abbiamo fatto tra l'altro giorno e lunedì all'interno del Partito Democratico cioè lui ha detto signori eh, se Berlusconi serve per rendere possibile una maggioranza in questo paese che non abbia bisogno di Berlusconi noi dobbiamo eh, avvalerci del mm. voto di Berlusconi nel senso che se finalmente riscriviamo le regole diceva Jacoponi prima è vero che la legge elettorale non rientra tra quelle a maggioranza qualificata ma per non essere di parte lo stiamo dicendo da un anno che la legge elettorale insieme con la riforma costituzionale per sì, noi sì, Si, ma servirà solo a quello assieme. essere minoranza a
2: questo punto. Per noi
0: si scrive assieme. Quindi, voglio dire, è obbligatorio per evitare gli errori già visti nel passato che queste due questioni vadano risolte insieme. La vecchia
2: maggioranza non c'è più, lo scrive Stefano, e Stefano Folli. Come fa Renzi a governare?
0: Ma io credo che la vecchia maggioranza non c'è mai stata. Anche qui, per favore, ha detto bene Andrea Marcucci prima. Noi abbiamo perso le elezioni nel momento in cui al Senato abbiamo cento 107 senatori democratici su 315. Un attimo. Nel 2013 abbiamo dovuto, e sappiamo con quale incredibile sofferenza interna va bene, accettare un governo con l'allora Berlusconi. Contestualmente lo abbiamo mandato a casa, perché voglio ricordarlo che Berlusconi è stato, diciamo, eh, defenestrato dal Senato grazie al voto del Partito Democratico che ha inteso fargli pagare la pena che aveva nei confronti dello Stato. Se chiuso. Allora abbiamo diviso il centrodestra oggi diceva Andrea Marcucci lo confermo e lo condivido abbiamo una maggioranza più portata diciamo ad essere perno sul Partito Democratico che non fosse su questo, su questo nel 2013 ci torneremo, lo dicono ci i numeri oltre che, con Marcucci, oltre che, che le storie parte
2: con un, eh, WhatsApp sonoro, breve.
1: Dottor Sanghini, buongiorno, non è il problema delle maggioranze variabili il problema di farlo con condannati e indagati che devono regolare la vita di milioni di cittadini onesti. Questo dà fastidio.
2: 30 secondi prima di chiudere, Marcucci ha sentito l'ascoltatore, molto chiaro. 30 secondi al 20...
1: I parlamentari di Forza Italia sono stati eletti, rappresentano una componente importante di questo paese, noi semplicemente ne prendiamo atto, eh, li rispettiamo per quello che rappresentano, quindi per i loro elettori e le regole del gioco si fanno non a colpi di maggioranza ma cercando il massimo consenso possibile nelle aule parlamentari. Le, auto, le aule parlamentari non le abbiamo volute così come sono ma le hanno volute gli Fonda elettori. Verde, GR1, ripartiamo dallo studio Rai del Senato.